0: Oke semuanya apa kabar uh, Sobat sosiologi Kopi Semoga semuanya dalam situasi dan kondisi yang sehat-sehat semua Dan tentunya gue nggak lupa buat selalu menjaga kesehatan Dan yang paling terpenting dalam situasi dan kondisi pandemi covid-19 saat ini adalah Tetap lakukan protokol kesehatan yaitu 3M Menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak. Nah, eh pada kesempatan kali ini gua mau buat podcast mengenai masalah kesejahteraan sosial di dalam pengembangan masyarakat. Nah, tentunya dasar dari kita melakukan pengembangan masyarakat kan karena adanya satu masalah. Nah, masalah di sini berangkat dari apa yang terjadi di masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu Pada podcast gua kali ini, ya gua mau sedikit uh, menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan uh, masalah kesejahteraan sosial di dalam pengembangan masyarakat Nah, yang dimana ya ini sangat penting sekali bagi seorang pelaksana pengembangan masyarakat Memetakan permasalahan kesejahteraan sosial dari suatu uh, wilayah di masyarakat tertentu Nah Di dalam suatu negara khususnya di negara berkembang, ini terdapat siklus keadaan yang merupakan suatu lingkaran yang tak berujung. Nah, di yang kemudian menghambat perkembangan masyarakat secara keseluruhan atau sebagian. Jadi, di negara manapun dunia ada satu fase siklus yang enggak berujung dia selalu terus menerus menjadi lingkaran. Ya, jadi eh hal ini Nggak bisa ada suatu negara di dunia manapun yang bisa menyelesaikan hampir 0%. Pasti ada saja uh, yang tidak 0%. Karena memang ini sifatnya adalah siklus. Nah, oleh karena itulah dalam konteks uh, hal tersebut kemudian diperlukan suatu tindakan untuk memotong lingkaran yang tak berujung ini untuk meningkatkan keadaan masyarakat secara menyeluruh atau sebagian dari masyarakat menjadi lebih baik lagi. Jadi memotong di sini maksudnya adalah bagaimana siklus lingkaran ini tidak tidak terus menerus menjadi satu beban bagi suatu negara ya walaupun permasalahan ini akan terus menerus ada di dalam masyarakat dan dia pasti ada. Ya baik bagi negara berkembang maupun negara maju itu sendiri Nah dalam konteks setiap masyarakat ini tentu memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan potensinya Baik sumber daya manusianya, sumber daya alam, sumber daya sosialnya Nah oleh karena itu dari segala potensi-potensi yang dimiliki oleh si masyarakat ini Maka hal ini dapat menjadi peluang nih Menjadi peluang untuk dikembangkan tujuannya buat apa sih mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat ini ya salah satunya adalah memotong lingkaran tersebut supaya lingkaran tersebut tidak terus-menerus menjadi sebuah eh, lingkaran yang ada di satu masyarakat tersebut jadi eh, dalam konteks kemiskinan misalnya ya kemiskinan memang di negara-negara maju maupun negara berkembang ya dia tetap akan ada tapi minimal dia bisa diminimalisir dampaknya nah itu pun yang dimaksud dengan memotong lingkaran ini jadi memotong lingkaran ini supaya dampaknya pun tidak semakin meluas dan menjadi beban bagi negara ya, negara itu sendiri nah contoh lainnya lagi misalnya memotong lingkaran misalnya ada satu keluarga satu keluarga ini ibu bapaknya miskin nah gimana caranya supaya anak-anaknya nggak ikutan miskin nah dipotonglah eh, lingkaran kemiskinan pada keluarga tersebut nah ini berarti dalam aspek yang mikro yaitu adalah menyekolahkan anak-anaknya kemudian memberikan keterampilan kerja pada anak-anaknya supaya anak-anaknya ini bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya sehingga si anak-anak eh, dari keluarga ini dia bisa eh, mencapai kesejahteraan sosialnya dengan baik atau minimal tidak sama dengan orang tuanya atau kalau dalam istilah sosiologinya namanya si anak ini melakukan yang namanya mobilitas sosial nah oleh karena itulah dalam konteks e, memotong lingkaran-lingkaran e, kemiskinan lingkaran-lingkaran permasalahan kesejahteraan sosial ini ini dibutuhkan penerapan pengembangan masyarakat Untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat melalui pendekatan yang multisektor Nah pendekatan yang multisektor ini maksudnya adalah bahwa permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Tidak selalu dilihat dalam konteks aspek sosial saja Tetapi juga eh, dapat dilihat dalam aspek yang lain Misalnya aspek budaya, misalnya aspek budaya Kenapa sih nih eh, orang padahal dia punya kemampuan fisiknya bagus Tetapi kenapa mengemis Oh ternyata mereka ini punya budaya kemiskinan yang mereka tuh sudah terbiasa hidup uh, dengan berprofesi sebagai pengemis gelandangan. Nah ini banyak fenomena-fenomena yang terjadi juga di Indonesia yang dimana orang lebih memilih mencari pekerjaan yang lebih mudah yang tidak menyulitkan mereka. Nah oleh karena itulah uh, di konteks pada masyarakat di sini ya ini bisa dilihat bahwa dalam kehidupan masyarakat ya. Kehidupan eh, kemiskinan ini sebenarnya juga berangkat dari yang namanya budaya kemiskinan itu sendiri. Nah, oleh karena itulah konteks yang lain ya. aspek-aspek eh, budaya ini perlu juga dilakukan melalui pendekatan pengembangan eh, masyarakat. Nah, selain masalah eh, budaya ya, multisektor lainnya lagi adalah Nah, politik ya, ekonomi ya, dan juga aspek-aspek lainnya lagi seperti aspek pendidikan ya. Nah, oleh karena itu dah, dalam proses pengembangan masyarakat untuk mengembangkan potensi ini setidaknya harus dilihat dalam berbagai macam multi sektor. Nah, dalam konteks yang lain ya, setiap masyarakat itu pasti punya permasalahan kesejahteraan sosial. Yang dimana permasalahan kesejahteraan sosial ini Kalau nggak ditangani dengan baik ya Dari level yang paling terkecil adalah keluarga Kemudian dari level mezonya adalah e, masyarakat Nah dari level makronya adalah negara Yang dimana dari permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat Ini tentu lambat Laun akan menjadi e, beban bagi negara Dan di satu sisi juga Ini akan menghambat laju perkembangan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Nah, oleh karena itulah supaya proses penghambatan kesejahteraan masyarakat dan proses penghambatan kesejahteraan uh, dari suatu negara, ya ini perlu diintervensi. Nah, perlu diintervensinya melalui apa? Melalui yang namanya kegiatan pengembangan masyarakat. Nah, kegiatan pengembangan masyarakat ini salah satunya adalah dia harus bisa melihat dengan jeli ya potensi-potensi yang dimiliki oleh si masyarakat tersebut. Jadi jangan sampai dalam kegiatan pengembangan masyarakat kemudian mengembangkan sesuatu hal yang masyarakat itu tidak memiliki potensi di dalamnya. Ya, contoh misalnya kalau eh, lihatnya potensi sumber daya alam, masyarakat A ini punya potensi sumber daya alamnya adalah tebu, misalnya. Mereka banyak menjadi petani tebu. Nah, tiba-tiba kemudian mau dilakukan kegiatan pengembangan masyarakat. yaitu pengelolaan eh keripik pisang. Nah, sementara pohon pisang di tempat tinggal masyarakat A ini sangat sedikit bahkan eh belum banyak yang masyarakat menanam pohon pisang. Ya. Kalaupun misalnya mau melakukan pengolahan eh, pisang mereka ya harus beli pisang di pasar misalnya. Nah, sementara potensi mereka ini tebu. Nah, ini kan artinya dalam proses pengembangan masyarakat tidak bisa melihat proses potensi yang ada di masyarakat. Ya, jadi hal yang perlu dilakukan adalah kita harus berangkat dari potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, bukan berdasarkan keinginan dari si pelaksana pengembangan masyarakat. Nah, kalau misalnya kita berangkat dari potensi yang ada di masyarakat, maka Proses eh, kegiatan pengembangan masyarakat pun akan berjalan dengan efektif dan efisien Karena eh, bisa dikatakan masyarakat juga memiliki potensi tersebut Jadi tidak jadi beban buat masyarakat Kayak tadi misal contoh Mau dilakukan pelatihan pengolahan keripik pisang Sementara mereka itu punya tebu Nah kalau misal tetap dipaksakan masyarakat eh, pelatihan pengolahan keripik pisang mau gak mau kan mereka harus membeli nah kan membeli kemudian mereka harus berangkat ke pasar buat membeli bahan baku keripik pisangnya nah ini kan tentu akan jadi eh, beban atau keterpaksaan buat mereka, nah beda soal kalau mereka ternyata semuanya memiliki potensi pohonan tebu, nah ini kan sebenarnya tinggal di eh, inovasikan saja produk-produk dari pohon tebu itu sendiri mau dijadikan apa di dalam kegiatan pengembangan masyarakat nah Selain itu juga yang perlu dilihat juga adalah aspek geografis dari uh, suatu masyarakat Misalnya khususnya dalam aspek geografis ini misalnya akses jalan misal akses jalannya hanya bisa dilalui oleh sepeda motor Ya mau tidak mau ya proses pengembangan masyarakat harus bisa berbasis pada Hal-hal yang tidak membawa barang-barang atau kebutuhan kegiatan pengembangan masyarakat yang begitu banyak melihat situasi kondisi jalannya nggak memungkinkan jadi bahan-bahan yang digunakan pada proses pengembangan masyarakat itu justru lebih baik adalah yang yang berasal atau dari masyarakat sehingga ini justru nggak jadi beban buat si pelaksana pengembangan masyarakat nah contoh lainnya lagi misalnya ya uh, potensi pada keterampilan kerja nah keterampilan kerja mereka misalnya adalah bertani nah ini sebenarnya tinggal di tingkatkan lagi potensinya mereka ya misalnya kalau potensi keterampilan mereka ini mereka tahu tentang teknik bertani ya tinggal kemudian diversifikasi tanamannya ditambahkan lagi misalnya ya Nah intinya adalah dalam proses pengembangan masyarakat itu harus berbasis pada potensi yang ada di masyarakat. Nah, potensi yang ada di masyarakat ini tentu juga harus dikaitkan dengan masalah kesejahteraan sosial yang dimiliki oleh si masyarakat itu sendiri. Nah, dalam hal yang lain ya, masalah sosial sama masalah kesejahteraan sosial ini dia berbeda ya. Jadi kalau misalnya masalah sosial itu ruang lingkupnya sangat luas sekali. Nah, masalah kesejahteraan sosial ini ruang lingkupnya sangat kecil sekali. Ya, yang dimana masalah kesejahteraan sosial ini merupakan bagian dari masalah sosial Dimana masalah sosial merupakan suatu gejala atau fenomena sosial Yang mempunyai dimensi atau aspek kajian yang sangat luas atau kompleks Dan dapat ditinjau dari berbagai macam perspektif Baik itu uh, sudut pandang maupun teori Nah sementara ya, kalau masalah kesejahteraan sosial dengan masalah uh, sosial Bahwa masalah kesejahteraan sosial ini Dihadapi oleh individu, kelompok Dan masyarakat yang dilatar belakangi Adanya perubahan dalam Kehidupan saat ini Yang dibarengi dengan Meningkatnya kebutuhan hidup Persaingan hidup yang semakin ketat Ketidakmampuan dan keterbatasan Masyarakat untuk beradaptasi Sehingga terganggu keadaan Kesejahteraan sosialnya Serta tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya Dengan baik Jadi uh, poin dari Kesehatan sosial ini yaitu orang terhambat atau tidak bisa secara maksimal menjalankan fungsi sosialnya dengan baik Ya, Nah fungsi sosialnya dengan baik ini maksudnya apa? Setiap kita kan pasti disebut dengan makhluk sosial Nah makhluk sosial ini kan salah satu cirinya adalah kita senang berinteraksi, senang melakukan komunikasi senang melakukan kontak sosial. Nah, tetapi justru ini membuat orang kemudian jadi terhambat. Misalnya dia jadi seorang yang introvert, ya. Nah, menjadi seorang introvert dia jadi menutup dirinya, mengunci dirinya, nggak mau bergaul dengan siapapun. Ya, ini yang kemudian membuat dia kemudian mengasingkan dirinya di dalam realitas sosialnya, sehingga fungsi sosialnya dia sebagai makhluk sosial nggak berjalan dengan baik. Atau fungsi sosial lainnya lagi, misalnya sebagai masyarakat, ya, sebagai masyarakat kita kan harus melakukan gotong royong di dalam masyarakat. Tetapi dia nggak mau tuh melakukan kegiatan gotong royong. Nah, artinya ini ada permasalahan fungsi sosialnya pada si individu tersebut, ya. Nah, fungsi sosialnya lain lainnya lagi, misalnya dia di dalam mengakses pekerjaannya. Ya, dia nggak bisa mendapatkan akses pekerjaan dengan baik dengan layak ya, sehingga kemudian dia jadi pengangguran. Nah, ini termasuk bagian dari masalah kesehatan sosialnya atau misalnya dia mengalami gangguan kesehatan mental. Ya. Nah, itu juga bagian dari disfungsi sosial atau ketidakberfungsian sosial pada dirinya. Nah, di dalam masalah kesehatan sosial ya baik itu individu, kelompok atau masyarakat Yang mengalami masalah kesejahteraan sosial ini disebut dengan e, penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Nah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS ini merupakan keluarga atau kelompok masyarakat karena seseorang e, mengalami yang namanya hambatan, kesulitan, gangguan dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik itu secara jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar. Jadi PMKS ini ya bisa dikatakan bahwa seorang individu maupun keluarga maupun masyarakat ini nggak bisa menjalankan fungsi sosialnya karena dia mengalami suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan. Ya, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Ya, Nah setidaknya ya Di dalam konteks di Indonesia, itu ada 26 jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang dimana ini pun sudah dibakukan di dalam regulasi Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012. ya Setidaknya ada 26 penyandang masalah kesejahteraan sosial. Yang pertama adalah anak balita terlantar. Jadi si anak balita ini nggak diakui sama orang tuanya atau mungkin dibuang oleh orang tuanya. Nah, si anak balita ini termasuk adalah PMKS. Jadi dia nggak diuruslah sama orang tuanya dan di Indonesia banyak sekali eh, anak bayi yang kemudian dibuang mungkin karena masalah eh, proses kelahiran si anak bayi itu. karena hasil hubungan yang ilegal, ya atau mungkin anak bayi itu lahir tidak diinginkan oleh kedua orang tuanya, ada banyaklah persoalannya. yang jelas anak bayi, anak balita terlantar ini termasuk dari PMKS. nah yang kedua adalah anak terlantar. nah kalau tadi anak balita ini an anak ya, jadi si anak ini tidak diurus dengan baik oleh orang tuanya, ya dibiarkan Uh, bermain begitu saja kalau dalam bahasa uh, anak komunitas merpati itu diumbar lah ya jadi si anak itu diumbar ya nggak diberikan proses edukasi yang baik oleh orang tuanya ya tidak diperhatikan kebutuhan ekonominya oleh orang tuanya tidak diperhatikan kebutuhan pendidikannya tidak diperhatikan kebutuhan spiritualnya ya nah sehingga si anak ini uh, kehidupannya terlantar atau Haknya dia ini tidak terpenuhi sebagai seorang anak ya. Nah ini termasuk PMKS Yang ketiga ya, adalah anak nakal yang berhadapan dengan hukum Nah ini anak-anak yang kemudian disebut uh, sebagai Anak yang melakukan kegiatan-kegiatan tindakan yang kriminal Atau yang melanggar hukum Yang kemudian si anak tersebut harus melalui proses pengadilan Dan ini biasanya harus didampingi nah inilah yang kemudian kalau misal kalian tahu di tanggerang itu ada lapas anak, nah lapas anak itu anak-anak yang berhadapan dengan hukum atau yang mereka itu melakukan sebuah perbuatan yang dianggap melanggar satu peraturan hukum pidana lalu yang keempat anak jalanan. Nah, anak jalanan termasuk juga PMKS penyandang masalah kesejahteraan sosial karena sebenarnya nggak jauh berbeda dengan yang namanya anak terlantar, ya. Uh, dimana dia nggak bisa mengakses kehidupannya dengan baik di keluarganya, di orang tuanya, atau mungkin kalau misal dia yang udah nggak punya orang tua, nggak punya keluarga, ya, dia kemudian harus mencari nafkah, mencari rezeki yang sebenarnya itu belum waktu seusianya dia sesuai dengan undang-undang kesejahteraan anak, ya, yang dimana kemudian anak jalanan ini pun rentan mengalami tindakan e, kejahatan tertentu, ya, misalnya e, pemerkosaan, kemudian perdagangan manusia, kemudian e, perdagangan organ tubuh manusia dan lain sebagainya. Jadi anak jalanan ini pun termasuk dari PMKS. lalu yang kelima adalah anak dengan kedisabilitasan, nah anak yang mengalami disabilitas pun bagian dari penyandang masalah kesejahteraan sosial ya karena dia nggak bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik lalu yang keenam adalah anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah jadi kalau misalnya konteksnya si anak ini selalu diperlakukan uh, keras oleh orang tuanya bahkan dipukul secara fisik bahkan kemudian terluka psikologisnya ya Nah ini si anak ini termasuk dari PMKS ya tentunya dia akan punya yang namanya trauma yang sangat mendalam dalam kehidupannya ketika dia terus-menerus diperlakukan ke, uh, tindakan kekerasan oleh keluarganya oleh orang tuanya atau oleh teman-temannya misalnya ya dan ini perlu diintervensi supaya psikologisnya ini bisa direcoveri bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik ya Karena memang potensi apa potensi anak uh, yang menjadi korban tindakan kekerasan ini bisa ada dua peluang. Yang pertama dia kemudian jadi orang yang pemurung, orang yang enggak percaya diri atau yang kedua itu dia menjadi seorang yang pendendam atau dia melakukan copy paste pada orang-orang yang melakukan tindakan kekerasan sama dia dan itu akan dia copy paste ketika dia nanti tumbuh menjadi remaja dewasa kepada orang lain lagi ya atau uh, ya dia kayak semacam ingin membalas dendam lah terhadap masa-masa waktu dia anak masih anak-anak diperlakukan dengan dengan tidak manusiawi kemudian dia kemudian membalas dendam lagi ketika dia sudah mampu sudah berkuasa secara fisik ya secara tubuh ya untuk melakukan tindakan kekerasan Lalu yang ketujuh yaitu anak yang memerlukan perlindungan khusus Nah ini biasanya anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus ini Anak-anak yang menjadi uh, korban ya dari satu tindakan uh, kriminal Atau tindakan-tindakan uh, yang sifatnya itu membahayakan si anak tersebut Termasuk misalnya uh, anak dari hasil perceraian ya Ini dia jadi rebutan antara kedua orang tuanya Nah ini anak harus di lindungi secara khusus supaya dia enggak mengalami eh, permasalahan psikologis pada si anak tersebut lalu yang kedelapan adalah lanjut usia telantar nah lanjut usia telantar ini pun eh, termasuk bagian dari PMKS yang dimana orang tua yang kemudian dibuang begitu saja sama anak-anaknya atau tidak diurus oleh keluarganya kemudian dibiarkan dia berjalan di jalan raya ya yang kemudian biasanya kalau ditemukan orang tua telantar seperti ini eh, dinas sosial akan memasukkannya ke panti jompo ya. Lalu kemudian tunas susila tunas susila ini eh, juga bagian dari PMKS. Lalu yang ke-11 gelandangan, 12 pengemis gelandangan, 13 pemulung eh, gelandangan. Eh, jadi gelandangan atau gepeng ini ya gelandangan, pengemis, pemulung Ini merupakan contoh dari PMKS. Jadi mereka ini nggak bisa mengakses pekerjaannya, nggak bisa mengakses kebutuhan primernya dia. Kemudian mereka menjadi gapeng, gelandangan, pengemis dan pemulung ini, <tuh> ya. Dan mereka ini butuh uh, intervensi sosial dari masyarakat maupun dari pemerintah pada khususnya. Lalu yang ke 14 belas ini kelompok minoritas. Nah kelompok minoritas ini biasanya kelompok-kelompok yang di suatu uh, wilayah. dia mengalami berbagai macam intimidasi dari kelompok mayoritas yang dimana kemudian kelompok minoritas ini perlu dilindungi. Ya, ini biasanya kelompok minoritas ini bisa berkaitan dengan yang namanya suku, agama, etnis, ras maupun uh, golongan. <tuh> Lalu yang ke belas ini adalah bekas warga binaan lembaga pemasarakatan atau mantan NAPI. Nah, mantan NAPI ini pun biasanya ketika mereka... Uh, keluar dari penjara ini kan mereka ini eh, dapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat dan itu yang justru membuat sinapi tersebut, mantan Napi tersebut yang tadinya udah berlaku baik kemudian bisa jadi balik lagi melakukan tindakan kriminal dan inilah yang perlu dilakukan kegiatan proses pengembangan masyarakat supaya dia bisa menjalankan fungsi sosialnya dengan baik Lalu yang ke-16 itu orang dengan high AIDS, ya. Yang ke-17 itu korban penyalahgunaan nafza, yang ke-18 ini korban trafficking atau korban perdagangan e, manusia. Lalu yang ke-19 ini korban tindak kekerasan, ya. Termasuk juga e, kalian kalau misalnya pacaran kemudian selalu mengalami tindakan kekerasan oleh pasangan kalian, kalian termasuk dari PMKS, ya. Lalu kemudian ada pekerja migran bermasalah sosial Lalu yang ke-21 korban bencana alam ya, Ke-22 ini korban bencana sosial 23 perempuan rawan sosial ekonomi 24 ini wakil miskin 25 keluarga bermasalah sosial psikologis 26 ini komunitas ada terpencil Nah dari ke-26 penyandang masalah kesehatan sosial inilah Yang kemudian perlu dilakukan kegiatan pengembangan masyarakat Agar setiap individu, keluarga atau kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari PMKS ini Dapat kembali memenuhi kebutuhan kesejahteraan sosialnya dan memenuhi fungsi sosialnya dengan baik ya. Lalu kemudian dalam memahami masalah kesejahteraan sosial ini setidaknya bisa dilihat dalam 3 perspektif ya. Perspektif yang pertama itu perspektif residual Nah, perspektif residual ini ya, dia biasanya melihat bahwa masalah kesejahteraan sosial disebabkan oleh kesalahan-kesalahan individu dan karenanya menjadi tanggung jawab dirinya dan bukan sistem sosial atau lembaga sosial. Jadi dalam perspektif residual ini lebih menitikberatkan bahwa ya memang masalah kesejahteraan sosial itu disebabkan karena si individu tersebut, ya. Misal si individu tersebutnya uh, punya etos kerja yang rendah atau Misalnya si individu itu pengecut, penakut, pemalas lah. Nah, Intinya dalam perspektif residual ini Dia melihat penyebab masalah kesejahteraan sosial itu disebabkan karena si individu itu sendiri Jadi bukan uh, sistem sosial atau lembaga sosialnya Ya Jadi itulah yang kemudian harus jadi tanggung jawab dari si individu Kalau misalnya dia mau berfungsi secara sosial dengan baik lagi ya, Itu perspektif residual Lalu perspektif yang kedua adalah perspektif institusional. Nah, dalam perspektif institusional berbeda dengan residual. Kalau yang institusional ini justru memandang masalah kesejahteraan sosial bukan disebabkan oleh kesalahan individu, ya, melainkan produk dari sistem sosial yang tidak adil, yang menindas dan rasis yang kemudian membentuk uh, sistem yang tidak memihak kepada masyarakat seperti sistem kapitalis. Jadi, dalam konteks uh, perspektif institusional Ini dia melihat bahwa kehidupan di dalam masyarakat itu Yang kemudian melahirkan yang namanya masalah kesejahteraan sosial ini Disebabkan karena satu sistem yang gak berpihak sama si masyarakat itu Satu sistem yang gak berpihak sama si individu itu Satu sistem yang gak berpihak pada si keluarga itu Misalnya kenapa sih banyak masyarakat menganggur Nah karena sistem sosialnya membuat Pekerjaan itu membutuhkan yang namanya ijazah S1. Nah sementara banyak lulusan eh, SMA, lulusan SMP, sehingga inilah yang membuat eh, si individu nggak bisa melamar pekerjaan dengan eh, pekerjaan yang layak dan baik karena dia hanya lulusan SMA. Nah ini kan sistemnya sudah dibuat. Akhirnya yang terjadi adalah si individu dia nggak bisa mengakses 8 pekerjaan yang layak. Akhirnya dia ia ya, mengasalkan pekerjaan sesuai dengan uh, ijazah yang dia punya atau dia miliki. Nah, itu perspektif institusional. Jadi lebih kepada sistemnya yang disalahkan, ya. Kalau tadi residual itu individunya, kalau institusional itu sistemnya. Lalu yang perspektif yang ketiga adalah perspektif pengembangan atau development. Nah, kalau perspektif pengembangan ini justru memandang masalah kesejahteraan sosial dikarenakan kurang aktifnya peran pemerintah dalam memberikan kontribusi langsung pada pembangunan sosial melalui kebijakan eh, sosialnya maupun program-program di sektor publiknya sehingga kemudian menciptakan masalah kesejahteraan sosial pada warga negaranya jadi kalau yang perspektif yang ketiga ini justru melihatnya karena kurang terlibatnya pemerintah di dalam proses pembangunan di masyarakat jadi Uh, pemerintah ini enggak nggak nggak punya aware, nggak punya kepedulian, nggak punya tanggung jawab kepada si masyarakat yang dimana pada saat masyarakat itu mengalami uh, pengangguran tinggi, kemudian mengalami kemiskinan justru uh, pemerintahnya nggak peduli, kalaupun peduli itu hanya setengah hati misalnya nggak punya komitmen yang tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah. selain itu juga dalam konteks yang lain melihat bahwa peran pemerintah ini yang kemudian menciptakan situasi dan kondisi dari satu sistem yang nggak berpihak sama masyarakat contoh ya jadi ini perspektif pengembangan juga bisa kembali nanti ke institusional bisa ke residual. contoh misalnya undang-undang omnibus law nah undang-undang omnibus omnibus ya ya ini kan sebenarnya dianggap bagi masyarakat ini membuat sistem yang membuat uh, pekerja itu jadi makin sulit ya. Nah, ini akhirnya apa yang terjadi? Dari uh, kebijak, dari lahirnya kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah ya, ini kemudian melahirkan yang namanya uh, perspektif institusional. Ya, jadi masalah kesejahteraan ke atau disebabkan karena sistem Ya, nah sistemnya dibuat oleh pemerintah nggak berpihak sama masyarakat. Nah akhirnya apa yang terjadi dari sistem ini bisa kemudian membuat orang ini jadi hopeless, ya, jadi jadi apa? Jadi makin apatis lah. Itu yang kemudian memicu terjadi masalah kesejahteraan sosial. Jadi dalam melihat masalah kesejahteraan sosial pun tidak hanya uh, tunggal, tidak hanya melalui perspektif residual saja atau perspektif institusional atau perspektif pengembangan, tetapi juga kita bisa melihat masalah kesejahteraan sosial ini secara integratif yaitu menggunakan tiga perspektif ini sekaligus dalam melihat satu fenomena masalah kesejahteraan sosial ya. Nah, itu saya kira uh, terkait podcast uh, gua pada hari ini dan tentunya apa yang gua sampaikan ini uh, sangat ringkas sekali jadi buat kalian sobat sosiologi kopi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan kalian bisa membaca berbagai macam referensi buku-buku yang lain terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Oke, sekian dari gua. Terima kasih buat uh, kalian yang sudah mau mendengarkan uh, podcast gua pada kali ini dan gua enggak capek-capeknya buat ingetin kalian buat tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, ingat 3M. Sekian dari gua, jangan lupa minum minuman yang lu suka tentunya minum minuman yang bukan beralkohol ya yang legal lah ya yang enggak dilarang oleh agama seperti teh kopi susu ya dan lain sebagainya yang pokoknya eh, bukan topi miring lah oke sekian dari gua terima kasih salam seruput kopi